0: Chapitre XII des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre XII. Georges Villiers, Duc de Buckingham. Madame Bonacieux et le Duc entrèrent au Louvre sans difficulté. Mme Bonacieux était connue pour appartenir à la reine. Le duc portait l'uniforme des mousquetaires de M. de Tréville, qui, comme nous l'avons dit, était de garde ce soir-là. D'ailleurs, Germain était dans les intérêts de la reine, et si quelque chose arrivait, Mme Bonacieux serait accusée d'avoir introduit son amant au Louvre. Voilà tout. Elle prenait sur elle le crime. Sa réputation était perdue, il est vrai, mais de quelle valeur était dans le monde la réputation d'une petite mercière. Une fois entrés dans l'intérieur de la cour, le duc et la jeune femme suivirent le pied de la muraille pendant l'espace d'environ vingt cinq pas. Cet espace parcouru, madame Bonacieux poussa une petite porte de service, ouverte le jour, mais ordinairement fermée la nuit. La porte céda. Tous deux entrèrent et se trouvèrent dans l'obscurité mais Mme Bonacieux connaissait tous les tours et détours de cette partie du Louvre, destinée aux gens de la suite. Elle referma les portes derrière elle, prit le duc par la main, fit quelques pas en tâtenant, saisit une rampe, toucha du pied un degré, et commença de monter un escalier. Le duc compta deux étages. Alors elle prit à droite, suivit un long corridor, redescendit un étage, fit quelques pas encore, introduisit une clef dans une serrure, ouvrit une porte, et poussa le duc dans un appartement éclairé seulement par une lampe de nuit, en disant. Restez ici, milord duc, on va venir. Puis elle sortit par la même porte qu'elle referma à clef, de sorte que le duc se trouva littéralement prisonnier. Cependant, tout isolé qu'il se trouvait, il faut le dire, le duc de Buckingham n'éprouva pas un instant de crainte. Un des côtés saillants de son caractère était la recherche de l'aventure et l'amour du romanesque. Brave, hardi, entreprenant, ce n'était pas la première fois qu'il risquait sa vie dans de pareilles tentatives. Il avait appris que ce prétendu message d'Anne d'Autriche sur la foi duquel il était venu à Paris était un piège. Et au lieu de regagner l'Angleterre, il avait, abusant de la position qu'on lui avait faite, déclaré à la reine qu'il ne partirait pas sans l'avoir vue. La reine avait positivement refusé d'abord, puis enfin, elle avait craint que le duc, exaspéré, ne fît quelque folie. Déjà, elle était décidée à le revoir et à le supplier de partir aussitôt, lorsque, le soir même de cette décision, Madame Bonacieux, qui était chargée d'aller chercher le duc, et de le conduire au Louvre fut enlevée. Pendant deux jours, on ignora complètement ce qu'elle était devenue, et tout resta en suspens. Mais une fois libre, une fois remise en rapport avec la porte, les choses avaient repris leur cours, et elle venait d'accomplir la périlleuse entreprise que, sans son arrestation, elle eût exécutée trois jours plus tôt. Buckingham, resté seul, s'approcha d'une glace. Cet habit de mousquetaire lui allait à merveille. À trente-cinq ans qu'il avait alors, il passait à juste titre pour le plus beau gentilhomme et pour le plus élégant cavalier de la France et d'Angleterre. Favori de deux rois, riche à millions, tout puissant dans un royaume qu'il bouleversait à sa fantaisie et calmait à son caprice, Georges Villiers, duc de Buckingham, avait entrepris une de ces existences fabuleuses qui reste dans le cours des siècles, comme un étonnement pour la postérité. Aussi, sûr de lui-même, convaincu de sa puissance, certain que les lois qui régissent les autres hommes ne pouvaient pas l'atteindre, allait-il droit au but qu'il s'était fixé Ce but fut-il si élevé et si éblouissant que c'eût été folie pour un autre que de l'envisager seulement C'est ainsi qu'il était arrivé à s'approcher plusieurs fois de la belle et fière Anne d'Autriche, et à s'en faire aimer, à force d'éblouissement. Georges de Villiers se plaça donc devant une glace, comme nous l'avons dit, rendit à sa belle chevelure blonde les ondulations que le poids de son chapeau lui avait fait perdre, retroussa sa moustache, et le cœur tout gonflé de joie, heureux et fier de toucher au moment qu'il avait si longtemps desserré, se sourit-il à lui-même d'orgueil et d'espoir. En ce moment, une porte cachée dans la tapisserie s'ouvrit, et une femme apparut. Buckingham vit cette apparition dans la glace. Il jeta un cri, c'était la reine. Anne d'Autriche avait alors vingt-six ou vingt-sept ans, c'est-à-dire qu'elle se trouvait dans tout l'éclat de sa beauté. Sa démarche était celle d'une reine ou d'une déesse, ses yeux, qui jetaient des reflets d'émeraude, étaient parfaitement beaux, et tout à la fois pleins de douceur et de majesté. Sa bouche était petite et vermeille, et, quoique sa lèvre inférieure, comme celle des princes de la maison d'Autriche, avança légèrement sur l'autre, elle était éminemment gracieuse dans le sourire, mais aussi profondément dédaigneuse dans le mépris. Sa peau était cités pour sa douceur et son velouté. Sa main et ses bras étaient d'une beauté surprenante, et tous les poètes du temps les chantaient comme incomparables. Enfin ses cheveux, qui de blonds qu'ils étaient dans sa jeunesse, étaient devenus châtains, et qu'elle portait frisés très clairs et avec beaucoup de poudre, encadraient admirablement son visage, auquel le censeur le plus rigide n'eût pu souhaiter qu'un peu moins de rouge et le statuaire le plus exigeant qu'un peu plus de finesse dans le nez. Buckingham resta un instant ébloui. Jamais Anne d'Autriche ne lui était apparue aussi belle au milieu des bals, des fêtes, des carrousels qu'elle lui apparut en ce moment, vêtue d'une simple robe de satin blanc, et accompagnée de Donna Estefania, la seule de ces femmes espagnoles qui n'eût pas été chassée par la jalousie du roi et les persécutions de Richelieu. Anne d'Autriche fit deux pas en avant. Buckingham se précipita à ses genoux, et avant que la reine n'eût pu l'empêcher, il baisa le bas de sa robe. « Duc, vous savez déjà que ce n'est pas moi qui vous ai fait écrire. »« Oh oui, oui, madame, oui, votre majesté, » s'écria le duc, « je sais que j'ai été un fou, un insensé de croire que la neige s'animerait, que le marbre s'échaufferait. Mais que voulez-vous, quand on aime, on croit facilement à l'amour D'ailleurs, je n'ai pas tout perdu à ce voyage, puisque je vous vois. — Oui, répondit Anne. Mais vous savez pourquoi et comment je vous vois Parce qu'insensible à toutes mes peines, vous vous êtes obstiné à rester dans une ville où, en restant, vous courez le risque de la vie et me faites courir le risque de mon honneur. Je vous vois pour vous dire que tout nous sépare, les profondeurs de la mer, l'inimité des royaumes, la sainteté des serments. Il est sacrilège de lutter contre tant de choses, milord. Je vous vois enfin pour vous dire qu'il ne faut plus nous voir. Parlez, madame, parlez, reine, dit Buckingham. La douceur de votre voix couvre la dureté de vos paroles. Vous parlez de sacrilège, mais le sacrilège est dans la séparation des cœurs que Dieu avait formé l'un pour l'autre. « Milord !» s'écria la reine, « vous oubliez que je ne vous ai jamais dit que je vous aimais. »« Mais vous ne m'avez jamais dit non plus que vous ne m'aimiez point. Et vraiment, me dire de semblables paroles, ce serait de la part de votre majesté une trop grande ingratitude. Car dites-moi, où trouverez-vous un amour pareil au mien, un amour que ni le temps ni l'absence ni le désespoir, ne peuvent éteindre. Un amour qui se contente d'un ruban égaré, d'un regard perdu, d'une parole échappée. Il y a trois ans, madame, que je vous ai vue pour la première fois, et depuis trois ans je vous aime ainsi. Voulez-vous que je vous dise comment vous étiez vêtue la première fois que je vous vis Voulez-vous que je détaille chacun des ornements de votre toilette Tenez, je vous vois encore. Vous étiez assise sur des carreaux, à la mode d'Espagne. Vous aviez une robe de satin vert, avec des broderies d'or et d'argent, des manches pendantes, et renouées sur vos beaux bras, sur ces bras admirables, avec de gros diamants. Vous aviez une fraise fermée, un petit bonnet sur votre tête, de la couleur de votre robe, et sur ce bonnet, une plume de héron. Oh, tenez, je ferme les yeux, et je vous vois tel que vous étiez alors je les rouvre, et je vous vois telle que vous êtes maintenant, c'est-à-dire cent fois plus belle encore. Quelle folie murmura Anne d'Autriche, qui n'avait pas le courage d'en vouloir au duc, d'avoir si bien conservé son portrait dans son cœur. Quelle folie de nourrir une passion inutile avec de pareils souvenirs Et avec quoi voulez-vous donc que je vive Je n'ai que des souvenirs, moi. C'est mon bonheur, mon trésor, mon espérance. Chaque fois que je vous vois, c'est un diamant de plus que je renferme dans l'écrin de mon cœur. Celui-ci est le quatrième que vous laissez tomber et que je ramasse. Car en trois ans, madame, je ne vous ai vu que quatre fois. Cette première que je viens de vous dire, la seconde chez madame de Chevreuse, la troisième dans les jardins d'Amiens. « Duc, dit la reine en rougissant, ne parlez pas de cette soirée. « Parlons-en au contraire, madame. » Parlons-en. C'est la soirée heureuse et rayonnante de ma vie. Vous rappelez-vous la belle nuit qu'il faisait Comme l'air était doux et parfumé, comme le ciel était bleu et tout émaillé d'étoiles. Ah, oh, cette fois, madame, j'avais pu être un instant seul avec vous. Cette fois, vous étiez prête à tout me dire. L'isolement de votre vie, les chagrins de votre cœur. Vous étiez appuyée à mon bras. Tenez, à celui-ci. Je sentais en inclinant ma tête à votre côté, vos beaux cheveux effleuraient mon visage, et chaque fois qu'ils l'effleuraient, je frissonnais de la tête aux pieds. Oh, reine reine Oh, vous ne savez pas tout ce qu'il y a de félicité du ciel, de joie du paradis enfermé dans un moment pareil. Tenez, mes biens, ma fortune, ma gloire, tout ce qu'il me reste de jour à vivre, pour un pareil instant et pour une semblable nuit, car cette nuit-là, madame, cette nuit-là, vous m'aimiez, je vous le jure. Milord, il est possible, oui, que l'influence du lieu, que le charme de cette belle soirée, que la fascination de votre regard, que ces mille circonstances enfin, qui se réunissent parfois pour perdre une femme, se soient regroupées autour de moi dans cette fatale soirée. Mais vous l'avez vu, Milord, la reine est venue au secours de la femme qui faiblissait. Au premier mot que vous avez osé dire, à la première hardiesse à laquelle j'ai eu à répondre, j'ai appelé. Oh oui, oui, cela est vrai, et un autre amour que le mien aurait succombé à cette épreuve. Mais mon amour, à moi, en est sorti plus ardent et plus éternel. Vous avez cru me fuir en revenant à Paris. Vous avez cru que je n'oserais quitter le trésor sur lequel mon maître m'avait chargé de veiller. Ah oh, que m'importent à moi tous les trésors du monde et tous les rois de la terre Huit jours après, j'étais de retour, madame. Cette fois, vous n'avez rien eu à me dire. J'avais risqué ma ferveur, ma vie, pour vous voir une seconde. Je n'ai pas même touché votre main, et vous m'avez pardonné en me voyant si soumis et si repentant. Oui, mais la calomnie s'est emparée de toutes ces folies dans lesquelles je n'étais pour rien. Vous le savez bien, milord. Le roi, excité par m le cardinal, a fait un éclat terrible. Madame de Vernet a été chassée, putange exilée. Madame de Chevreuse est tombée en défaveur, et lorsque vous avez voulu revenir comme ambassadeur en France, le roi lui-même s'y est opposé. Oui, et la France va payer d'une guerre le refus de son roi. Je ne puis plus vous voir, madame. Eh bien, je veux que chaque jour vous entendiez parler de moi. Quel but pensez-vous qu'aie eu cette expédition de Ray et cette ligue avec les protestants de la Rochelle que je projette Le plaisir de vous voir. Je n'ai pas l'espoir de pénétrer à main armée jusqu'à Paris, je le sais bien. Mais cette guerre pourra amener une paix. Cette paix nécessitera un négociateur. Ce négociateur, ce sera moi. On n'osera plus me refuser alors, et je reviendrai à Paris, et je vous reverrai, et je serai heureux un instant. » Des milliers d'hommes, il est vrai, auront payé mon bonheur de leur vie. Mais que m'importera à moi, pourvu que je vous revoie Tout cela est peut-être bien fou, peut-être bien insensé. Mais dites-moi, quelle femme a un amant amour plus amoureux Quelle reine a eu un serviteur plus ardent Milord, Milord, vous invoquez pour votre défense des choses qui vous accusent encore. Milord, toutes ces preuves d'amour que vous voulez me donner sont presque des crimes parce que vous ne m'aimez pas, madame. Mais si vous m'aimiez, vous verriez tout cela autrement. Si vous m'aimiez, oh, mais si vous m'aimiez, ce serait trop de bonheur, et je deviendrais fou. Ah, oh, madame de Chevreuse, dont vous parliez tout à l'heure, madame de Chevreuse a été moins cruelle que vous. Holland l'a aimée, et elle a répondu à son amour. Madame de Chevreuse n'était pas reine, murmura Anne d'Autriche, vaincue malgré elle par l'expression d'un amour si profond. Vous m'aimeriez donc, si vous ne l'étiez pas, vous, madame, dites-vous Vous, vous m'aimeriez donc Je puis croire que c'est la dignité seule de votre rang qui vous fait cruelle pour moi. Je puis donc croire que si vous eussiez été, madame de chevreuse, le pauvre Buckingham aurait pu espérer... Merci de ces douces paroles, oh, ma belle majesté Cent fois merci Oh, my lord, vous avez mal entendu, mal interprété. Je n'ai pas voulu dire... Silence, silence Dit le duc, « si je suis heureux d'une erreur, n'ayez pas la cruauté de me l'enlever. Vous l'avez dit vous-même, on m'a attiré dans un piège, j'y laisserai ma vie peut-être, car, tenez, c'est étrange, depuis quelque temps j'ai des pressentiments que je vais mourir. » Et le duc sourit d'un sourire triste et charmant à la fois. « Oh, mon Dieu !» s'écria Anne d'Autriche, avec un accent d'effroi, qui prouvait qu'elle intérêt plus grand qu'elle ne le voulait dire, elle prenait au duc. « Je ne vous dis point cela pour vous effrayer, madame, non, c'est même ridicule ce que je vous dis, et croyez que je ne me préoccupe point de pareils rêves, mais ce mot que vous venez de dire, cette espérance que vous m'avez presque donnée, aura tout payé, fût-ce même ma vie. »« Eh bien, » dit Anne d'Autriche, « moi aussi, duc, j'ai des pressentiments, moi aussi j'ai des rêves. » J'ai songé que je vous voyais couché, sanglant, frappé d'une blessure. — Au côté gauche, n'est-ce pas Avec un couteau interrompit Buckingham. — Oui, c'est cela, milord, c'est cela. Au côté gauche, avec un couteau. Qui a pu vous dire que j'avais fait ce rêve Je ne l'ai confié qu'à Dieu, et encore dans mes prières. — Je n'en veux pas davantage, et vous m'aimez, madame, c'est bien. « Je vous aime, moi ?»« Oui, vous. »« Dieu vous enverrait-il les mêmes rêves qu'à moi, si vous ne m'aimiez pas »« Aurions-nous les mêmes pressentiments, si nos deux existences ne se touchaient pas par le cœur ?»« Vous m'aimez, oh reine, et vous me pleurerez. »« Oh, mon Dieu !»« Mon Dieu !» s'écria Anne d'Autriche. « C'est plus que je n'en puis supporter. »« Tenez, Duc, au nom du ciel, partez, retirez-vous. »« Je ne sais si je vous aime. » ou si je ne vous aime pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne serai point par jure. Prenez donc pitié de moi et partez. Oh si vous êtes frappé en France, si vous mourrez en France, si je pouvais supposer que votre amour pour moi fut cause de votre mort, je ne me consolerais jamais. J'en deviendrais folle. Partez donc, partez, je vous en supplie. Oh que vous êtes belle ainsi Oh que je vous aime, dit Buckingham. Partez partez je vous en supplie et revenez plus tard revenez comme ambassadeur revenez comme ministre revenez entouré de gardes qui vous défendront de serviteurs qui veilleront sur vous et alors je ne craindrai plus pour vous jour et j'aurai du bonheur à vous revoir oh est-ce bien vrai ce que vous me dites oui eh bien un gage de votre indulgence un objet qui vienne de vous et qui me rappelle que je n'ai point fait un rêve quelque chose que vous ayez porté, et que je puisse porter à mon tour. Une bague, un collier, une chaîne. Et partiriez vous, partiriez vous si je vous donne ce que vous me demandez? Oui. À l'instant même? Oui. Vous quitterez la France, vous retournerez en Angleterre? Oui, je vous le jure. Attendez, alors, attendez. Et Anne d'Autriche rentra dans son appartement et en sortit presque aussitôt, tenant à la main un petit coffret en bois de rose à son chiffre tout incrusté d'or. « Tenez, milord de duc, tenez, dit-elle, gardez cela en mémoire de moi. » Buckingham prit le coffret et tomba une seconde fois à genoux. « Vous m'avez promis de partir, dit la reine. Et je tiens ma parole. Votre main, votre main, madame, et je pars. » Anne d'Autriche tendit sa main en fermant les yeux et en s'appuyant de l'autre sur Estefania, car elle sentait que les forces allaient lui manquer. Buckingham appuya avec passion ses lèvres sur cette belle main, puis se relevant Avant six mois, dit-il, si je ne suis pas mort, je vous aurais revu, madame. Dussé-je tu sais, bouleverser le monde pour cela Et, fidèle à la promesse qu'il avait faite, il s'élança hors de l'appartement. Dans le corridor, il rencontra Madame Bonacieux, qui l'attendait, et qui, avec les mêmes précautions et le même bonheur, le reconduisit hors du Louvre. Fin du chapitre 12.